0: 夏休みの始まる前にうちの子供がですね学校から眼科検診の結果を持って帰ってきたんです何度目かなええー、黄色い紙でしてねあのもう一回病院に行ってちゃんと視力検査してきてくださいっていう再検査のやつです、まあ、要は視力の低下ですねまあ眼鏡が合わなくなってきてるっていうのはまあなんとなくね感じてたし本人もちょっと見づらいって言っていたのでああやっぱりねっていう感じではあったんですけどもねまあ、でも本当に成長期なんで作っても作ってもねやっぱり視力の低下がね収まらないんですよね。でまあ私もほのかさんもあの目悪い人なのでねまあだから子供もね仕方ないかなとは思ってたんです。しかもね、ほら、私たちが子どもの頃にはなかったような環境じゃないですか、パソコンとかスマホとかね、使うのは見るなって言ったって、もう無理な話だし、それはもうしょうがないなって、使い方をね、やっぱり言っても、どうしても夢中になっちゃうとね、顔が近づいてしまう。言うて、自分の子どもの頃だって、あの本はちゃんと体から離して読みなさい、本読むときには寝っ転がらない、ちゃんと起き上がって読む。暗いいところで読まないって言われ続けてたけど結局ベッ,あのベッドに横になってね寝る前に顔を近づけて読んだりとかねやってたわけですからまあ目への負担は確かにそのブルーライトだとかなんだとかっていうのは本の日じゃないかもしれないけれどもまあものが変わっただけで結局夢中になると顔が近くなってしまうとかねその距離を取ることを忘れるっていうのはもう仕方のない部分なのかなと思いつつですよ。まあでも私もほのかしもね眼鏡かけ始めたのは中学生になってからでうちの子供小学校時代からなんでねちょっと早いかなとは思いますけどね私もでもね小学校低学年までは 1.2 あったんですよ片目え両目ともね 1.21.2。で学校でほら身体検査みたいな感じで視力検査やるじゃないですか。で当時はねあの白い紙が貼ってあってで片目をねあのなんかプラスチックの目隠す棒みたいなやつで隠してで輪っかの切れてる方向を上とか下とかって言って視力を測ってましたよね。でその時にあの視力検査表のね一番上のでっかいやつ、まあ、いわゆる 0.1 ですよあれが見えないってどんな世界だろうそんな人いるのかしらみたいに思ってたんですよね。まあただうちの父は眼鏡だったんで多分眼鏡外したらあの 0.1 は見えてなかったはずなんですけどもでそんなね 1.2 あった私の視力が下がり始めたのは3年生ぐらいの時だったですかねまああの寝転がって本を読むっていうのももちろんあったけれども一番のその時の一番の原因は逆さまつげでした。あの下ままぶたのところに生えてるまつげがね目の内側に入っちゃってる要は生えてる方向が悪いっていうんですかねまばたきするたんびに目を傷つけ続けているっていうような状況だったらしいんですよねで逆さまつげって言われてで、まあ、あの手術すれば別に治りますから要は目の下のところを一部切ってでその皮膚を外側に向けてあげる。まあそれだけでまつ毛はもちろん外向きますから、それだけですんでっていうことでね、簡単な日帰りの手術ですからっていうことで、4年生の時にね、手術を受けたんですよ。まあちょっと隣、何三駅ぐらい行ったところにある大学病院ですね。で、もう全然その日帰り手術だし、片目、一、うん、日に両目、あ、違うな、片目ずつやったのか、2回ぐらい行った気がしますね。まああのー、でも、それでも結局、なんだかんだこう1時間もかからなかったぐらいだと思うんですよね麻酔の効かせる時間とそれから麻酔が何ていうのかなまあ解,解除っていうか解<笑>けていくの合わせても1時間ぐらいだったんじゃないかなっていうぐらい本当に短い手術だったんですよねだからまあ先生としても気が楽なわけですよ。そんなにそんんななにに、あのー神経使うものじゃないというか多分手慣れてる手術だったんだと思うんです。ね、やってくれて顔、まあの上にね布をかけて目の部分だけ穴が開いていてでそこから見えるようになってると。でまぶたの内側に麻酔打つんですよ。下まぶた持ち上げてそのまぶたの内側にこう注射器でね麻酔を刺す。なんかそんなに怖かった記憶もないし痛かった痛ったっていう記憶もそんなにはない。それよりもはっきり覚えているのが麻酔聞いてきて実際に切除、ね、手術を始めた時に、まあ、近くに多分看護師さんとかいた看護師さんとかまあ同僚のお医者さんとかいたんだと思うんですけど<笑>嫉妬してる先生がですよそのもう一人一緒の室内にいる人に向かって今度の医師会の飲み会がさっていう話をしてたんですよ。子供心にそれを覚えていていやいやあの人の目切りながらいくら相手が子供だからってさ飲み会の話するかいって思いながら切られていたのを覚えてます。まあその後ねうちの母にそんな話をしたら憤慨してましたけどね。でもそんな母も私が手術台の上にこう寝っ転がってる姿を見てなんかちょっとカエルの解剖を思い出したとかのんきなこと言ってましたからね何年か後にそのことを指摘したらそんなことお母さん言うわけないじゃないって怒ってましたけど言われた方は覚えてますから<笑>まあ別にどうってことはないですけどまあそんな感じでね両目手術をしてで逆さま次は解決したけれどもまあ落ちた視力は戻らないですわねでしかもまあもともと多分遺伝的にもそんなに目が強い方じゃなかったと思うのでまあそこから徐々に徐々に下がり続けて中学になった時にはついついメガネっ子になってしまったというわけでございますよでね高校に入ってからはねあのやっぱりお年頃ですからメガネ姿が好きではなく、えー、コンタクトにいたしましたコンタクトにしたいよって言ったらねあのいいわよお年玉から買いなさいって言われてあっさり当時ハードコンタクト買ったいや、両目でね、2万ぐらいしたんだよね。あの、使い捨てとかない時代ですから。で、ソフトレンズじゃなくて、私の目ま,あ、まあアレルギーとかの関係があって、あとは、まあ、その、扱いが楽だったんですよね、ハードの方がね。結局、ソフトって専用の洗浄液で洗わないといけない、外してしまったら。だから、例えば学校とかでちょっと外れちゃったとか、痛くなったってなった時に困るっていうのもあって、とあとそのアレルギー体質とかっていうのもあってもうハード一択だったんですよ。でハードの場合は途中で外しても水道水で洗えるっていうのもあったしね、まあ、その代わりゴミとか入ると痛かったんですけど、まあ、外して洗えるっていうこともあって私はハードをずっと愛用してたんですよね。ただねこのね手軽に洗えるっていうのがねある意味くせ者であのずさんな扱いすぎたわけですよ私が。あのね、ちゃんときちんと扱いなさいって、それはコンタクトには書いてありますけれども、まあ、若さゆえと言いますかねあの、なかなかそういう決まりを守らないで、雑に扱ってしまっていたとで。それがね、大学になって、その後一1人暮らしになって、どんどんどんどんひどくなってってあの、使い捨てじゃないですから、毎日寝る前に外さなきゃいけないんですよ、当然。なのについついそのまま寝ちゃったりしてで朝になったら目開けたらコンタクトが目のどっか違うところに入り込んじゃっててでしかも寝てる間は涙の量が減りますからね,あでねしかも私多分ねドライアイだったんですよねであの目のどっかにひっついちゃって降りてこないとで一生懸命そのコンタクト OK な目薬をさして目に潤いを与えてギュギュギュギュギュやってるうちにどっかから出てくるみたいなね恐ろしいでしょそんな使い方をしちゃってたんですよ。ね、それが、まあ、あの、そういうことを続けていた結果、24、4ぐらいの時ですかね、ついにですよで、仕事中に何回ももう目がゴロゴロして、しかも見づらくなったりとかして、で、しょうがないからこう、外して洗うんだけど、またつけても、あっという間にまた曇ってくるというか、見づらくなってくるというか、そういうことを繰り返していて、あまりにも目がね、こう、北海道弁で言うと、この伊豆井、イズイ。感じだったのでまあ要は嫌な感じだったんであの鏡でね改めてこうまじまじと見てみたら黒目のところの一部が白かったんですよ。あこれはまずいなと思ってさすがにこれはちょっと放置しといちゃいけないやつじゃないかと思ってようやく眼科に行ったんですよ。それ多分ね最初にね異常を感じてからかなり時間経ってたと思いますよね。1年以上経ってたんじゃなないかな言ったらまあお医者さんに怒られましたよねあなたねあなたもともとアレルギー体質でしょあの思いっきり結膜炎を起こしてるよしかもその結膜炎がかなりひどい状態になっていてこれ網膜剥がれかかってるよって言われたんですよこれほっといたら失明するからねって言われていやそれは勘弁当然え、で、どうしたらってしばらくコンタクトダメですねって言われて。ただ当時私コンタクトしか持ってなかったんですよ。メガネというものを作ってなかった。しょうがないから。まあだってね、車で通勤してましたし、なってたってその、まあ視力もう当時 0.1 切ってますからね。何も強制視力なしのままでは日常生活が送れないわけですよ。しょうがないからメガネ屋さん行きました。とりあえず安くてもいいからまず何か作ろうと思って。で,眼鏡を作ってでまあ調子のいい時は時々というかなんか必要に応じて時々コンタクトを使うみたいなことをやっているうちにですねだんだんこうネっ子の顔に慣れてきたといいますかねまあその頃だいぶメガネもファッションとして流行るようになってたからメガネをかけた自分の顔もはだんだん見慣れてきてでそのうちねあのコンタクトよりもかん手軽なメガネのんが楽じゃんみたいな。そんな感じで、もうそのまんまコンタクトはほとんどせず、えー、メガネっこになってから早何年でしょうね。だいぶ経ちますね。もう私のコンタクトレンズ時代の顔を覚えている人は、多分北海道内でお知り合いの人はほとんどいないと思います。そんな感じですよね。まあ、そう。あ、ちなみにね。ソフトの使い捨て、ソフトコンタクトレンズの使い捨ても試してみたことはあるんですよ。あの一時期ね。なんていうのかな、その、一日ごとに外すやつだったら、まだ目には優しいんじゃないかと。私のような雑な扱いの人でも、というか、あの、もう、なんていうのかな、うん、いいんじゃないかと思って試したこともあるんですよね。ただね、だめ、合わなかったです。あれね、半日足らずでね、目の前白くなるんですよ。これもね、あの、アレルギー反応の一種だったらしくって、要は、まあ、体質的にね、ソフトレンズが合わなかったと。いや、今わかんないですよ。今だったらもしかしたらもうちょっといいのあるのかもしれないですけどね。あとね、あの、ハードコンタクトに使い慣れちゃってた私はね、あの、ソフトレンズの反対側に、指の上に乗せると反対側にベロンって向くのがイライラしかしなかったっていうか、どっちが表よみたいな。何回も指先に乗せてペロンペロン、ああみたいな。あの、短期なんでね、ダメでした。まあ、そんなのもあって、ソフトはもうあの無料のお試しみたいなのをちょっといくつか試した結果、あ買うのは無理だと思って、全く使ってないんですよね。そう。今はねもうさすがにねあの禁止の度もほとんど進んでないですけどもまあ乱視は相変わらずでねあと10年ぐらい前だったかな一時期ねあの疲れだかストレスだか分かりませんけれどもあの普通に普通に日常的に過ごしてて突然日中にね目の前真っ白になるでもうそうなるとトークのものはもちろん目の前のパソコンの画面ですらあの見えないぐらいに目の前視界が真っ白になるっていう現象が結構断続的に起きてたんですよ。その見えなくなった状態ってあの瞬きしても全然改善しなくてただまあ20分15分20分ぐらいするといつの間にかこう消えてまた元通りにちゃんと見えるようになってるっていうねあなんだかわかんないんですけどっていうのがうん多分半年間ぐらいかな断続的に1日1回ぐらいは起こるみたいなのがありましたよね。まあ結構かそれは別にもうなんか自然になくなったんで、うん、今は全然気にしてませんけどまああと、うん、10年ぐらい前からあと視野の一部かけてるかなっていう気もします。うん、これはねここあの眼科行っ,ってみたけど異常ありませんって言われました。まあそんなんでね目下の私の悩みは前にもちょこっとお話ししましたがいよいよ年齢的なもので老眼でございます。禁止の人老眼になりにくいって言うけど関係ないですね。私バッチリ禁止だけど年齢的にはどっちかっていうと早いい老眼だと思います、ね、でも自分がねコンタクトその眼鏡は嫌だとコンタクトで一緒行くんだってまだ思ってた若かりし頃は年取ったらあの老眼になってもきっと私の時代には遠近療養のコンタクトが出てるに違いないと。だからコンタクトずっと使い続けられるぞと思ってたんですね、まあ、実際ありますねもう今ねちゃんと遠近療養のコンタクトレンズ時代はちゃんと進んでおりますだからコンタクトを正しく使っていれば、えー、この遠近療養のコンタクトに乗り換えていたかもしれませんがもうあのコンタクトやめちゃいましたんで普通にあのメガネでいいですみたいなねちょうどね一年ちょい前ぐらいに今のメガネ作った時にはまだ老眼なんて全然平気でだから気にもせずに普通に金髪を作ったんですけどその後からですねだから今から言ったらちょうど1年弱ぐらいですかね急に老眼の症状で始めまして、えー、あのあれですよ鼻眼鏡にしてての上から物見るってやつですよ手元のねちっちゃい細かい作業雪しずくの色塗りとかシミラの中の目描いてたりとかする時には。うん、あのガネあると逆に細かいところ見づらいっていうね典型的な感じですねまあ別にいいんですけどなんとかなってますしねまあそんなこう私メガネ次作るときは多分遠近療養かなまあその前にねあの九段のうちの子供のメガネ夏休みが終わる前にちゃんと作りに行きました。相当視力落ちてましてね眼科で見てもらってまあでもうんと一応強制視力でここぐらいの視力までは出して大丈夫だよっていう処方箋をいただいた上で眼鏡屋さんに行って改めて作りまして、えー、今は非常に快適に世界が見えているようでございます。まあね、なんとかねこのままキープなるべくこう落ちる速度をゆっくりとしてほしいなと思いますけどまあなかなか思う通りにはいかないもんでございますよ。シーソー絵描き館直近のイベント出店情報です9月11日12日ポートメッセ名古屋で行われますクリーマークラフトパーティーに参加予定ですこちらブース番号は C-2526 2ブース使ってたっぷりお届けしたいと思います続きまして9月の20日オーアークオアシス大浅天様にてこちらは制作体験ワークショップの開催予定となっておりますペンダントとペンスタンドアークオアシス様のホームページの方でただいま予約を受け付けておりますそして10月2日3日トリフェス札幌トリグッズオンリーのイベントとなっておりますこちらはロイトン札幌の方で行われますどうぞお近くのイベント会場でお会いしましょう